0: La tumba de San Pedro en el Vaticano, la Basílica Vaticana. Mucha gente no sabe que la gigantesca Basílica Vaticana y su espléndida plaza están construidas en la ladera de un monte. ¿Por qué? Solo hay una razón, que allí estaba la tumba de San Pedro. pero a los 2000 años ¿qué se puede saber? vamos a tratar de los estudios arqueológicos y científicos realizados hay dos problemas la identificación de la tumba y la identificación de los restos la identificación de la tumba se realizó entre los años 1939 y 1949 y la de los restos entre 1952 y 1965 El nombre de Monte Vaticano es de origen etrusco Los romanos conservaron este nombre cuando incorporaron esta zona a Roma aunque dejándola siempre fuera del recinto urbano Dice Pijuán en su historia del arte que los etruscos llegaron a Italia mil años antes de Cristo según Heródoto historiador griego procedían de Asia Menor Etruria fue un pueblo dedicado al comercio especialmente con el oriente esto explica el nexo cultural que le une a Grecia veamos algunas obras de arte expuestas en el museo etrusco de Roma Apolo. Cabeza de Zeus. Cabeza de varón. Los etruscos se distinguieron en la fabricación de ánforas. y en la artesanía de los metales. También es notable el arte sepulcral, pues los etruscos... ...se caracterizaron por el culto a los muertos... ...es característica la sonrisa de los sarcófagos etruscos... ...símbolo de la felicidad del más allá. El imperio etrusco alcanza la máxima extensión... ...en el siglo V a.C. ...después se inició un lento declive contemporáneamente al surgir una nueva y gran potencia, Roma. Bajo el dominio romano fueron cayendo todas las ciudades etruscas. La conquista de Etruria se completó entre el año 356 a.C. y la primera mitad del siglo III a.C., cuando al pueblo sometido le fue reconocido el hecho de ciudadanía romana. Expansión del Imperio Romano El Imperio Romano alcanzó una extensión impresionante. Toda zona coloreada pertenecía al Imperio Romano. Los diversos colores corresponden a lo conquistado por distintos emperadores. Las primeras guerras púnicas, 264-201 a.C., durante la República Romana, dieron a Roma el dominio sobre el Mediterráneo. El Emperador Augusto, Museo Vaticano, Roma. El Imperio Romano se inicia con Augusto. La Roma que encontró San Pedro era la espléndida ciudad reconstruida por Augusto. De ella, dijo el Emperador, encontré una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol. El Ara de la Paz de Augusto. Augusto, después de pacificar España y las Galias, lo celebra con su famoso altar de la paz imperial. Un detalle del Ara. El Emperador Claudio, Museo Capitolino de Roma durante el mandato del emperador Claudio es cuando contamos con las primeras noticias ciertas de la llegada del cristianismo a Roma hacia la mitad del primer siglo se calcula que llegaron a Roma 40.000 judíos según dice Humberto Fasola en su libro Pedro y Pablo en Roma las relaciones de los judíos de Roma con Palestina nos las cuenta Filón y es natural suponerlas dadas sus bien conocidas cualidades de comerciantes Suetonio, autor de las biografías de los doce primeros emperadores romanos en la vida de Claudio afirma que el emperador expulsó de Roma a los judíos promotores de continuos tumultos motivados por Cristo El emperador Nerón, museo capitolino de Roma Roma fue incendiada por Nerón la noche del 18 al 19 de julio del año 64. El incendio duró nueve días... ...pues un fuerte viento lo propagó a casi toda Roma. Se corrió la voz de que este incendio lo provocó Nerón. Algún crítico moderno lo pone en duda. Sin embargo, varios escritores de aquel tiempo como Suetonio, Plinio, Estancio, etc., acusan explícitamente a Nerón del incendio. De hecho sabemos que Nerón había mostrado deseos de reconstruir Roma para hacerla más bonita. Desde luego, el incendio le dio la oportunidad para ampliar su mansión sobre la parte de la Roma que ardió. Esta gigantesca mansión fue llamada Domus Aurea, ...y alcanzó la extensión de dos kilómetros cuadrados. Para disculparse del incendio que él provocó... ...echó la culpa a los cristianos. Tácito, historiador romano y miembro del Senado... ...en una fecha próxima a los acontecimientos... ...dice en sus anales 1544... ...que Nerón culpó a los cristianos del incendio... mosaico del siglo I, representando a condenados arrojados a las fieras. Tertuliano afirma que Nerón fue el primero que persiguió a los cristianos. Los cristianos eran despreciados y odiados por el pueblo romano, como portadores de una doctrina extranjera y contraria a las costumbres de la mayoría. No fue difícil desencadenar sobre ellos la furia de Nerón. Nerón ofreció al pueblo de Roma unos espectáculos sangrientos... ...en el circo que había comenzado a construir Calígula... ...y que él acababa de terminar. Obelisco de la Plaza de San Pedro. Este obelisco que está hoy en el centro de la Plaza de San Pedro... ...abrazado por la gigantesca columnata de Bernini... ...en su cuádruple fila... ...estaba en el circo de Nerón... ...en el año 39... ...fue traído por Calígula... ...desde Heliópolis... ...en Egipto... ...es de una sola pieza... ...pero debió romperse en el traslado... ...pues Plinio dice... ...que medía 45 metros de altura... ...y hoy tiene solo 26... ...fue instalado aquí... ...por el Papa Sixto V... ...en 1586... Este obelisco es hoy el único testigo presencial del martirio de San Pedro, pues entonces estaba en el centro del circo de Nerón. Cuadro de la crucifixión de San Pedro Se debe a Guido Reni, 1575-1642, Museo Vaticano, Roma. San Pedro fue martirizado el 13 de octubre del año 64, como demuestra la profesora Margarita Guarducci, directora de la Escuela Nacional de Arqueología de Roma, en su libro Pedro en el Vaticano. Probablemente San Pedro fue crucificado cabeza abajo. La crucifixión de San Pedro con la cabeza hacia abajo aparece por primera vez en el capítulo 37 de los Hechos de San Pedro, obra del siglo II. Flavio Josefo, testigo de las crucifixiones que se realizaron durante la conquista de Jerusalén en el año 70, afirma que los soldados romanos crucificaban de distintas maneras y en concreto habla de las crucifixiones cabeza abajo. Pedro, después de ser martirizado, fue sepultado en la necrópolis del monte Vaticano próxima al circo de Nerón fue sepultado en la tierra en un principio este cementerio era muy pobre más adelante se construyeron mausoleos de familias ricas como se puede apreciar en este sarcófago esta necrópolis fue enterrada por Constantino para hacer su basílica en el siglo IV Pintura del siglo IX. Representa la victoria de Constantino sobre Magencio. Constantino, después de su victoria sobre Magencio... ...en la batalla del Puente Milvio... ...el 28 de octubre del 312... ...firma en Milán, en febrero del 313... ...la paz con la Iglesia... ...y comienza una serie de obras destinadas... a a glorificar al Dios de los cristianos que, como él pensaba, le había concedido milagrosamente la victoria. El historiador Eusebio de Cesarea, en la vida de Constantino, 1.28, cuenta haber oído de viva voz del mismo emperador que en vísperas de la victoria sobre Magencio dio en el cielo el signo de Cristo. ...junto a la Basílica Lateranense de Roma... ...está este obelisco donde se lee... ...aquí fue bautizado Constantino por San Silvestre... ...Basílica de Constantino... ...quizás por sugerencia de San Silvestre que era entonces el sucesor de San Pedro, Constantino decide levantar su basílica en honor del príncipe de los apóstoles. Para ello elige precisamente el lugar donde estaba la tumba del primer papa. Circo de Nerón El haber hecho una gran explanada en la ladera de un monte, con 11 metros de desnivel, teniendo a pocos metros el gran circo de Nerón, de 350 metros de largo por 100 de ancho, no tiene sentido si no es porque tenía la seguridad de que allí estaba la tumba de San Pedro. Para emprender una obra tan gigantesca, en lugar tan complicado, no era suficiente una vaga tradición. Sin duda, Constantino estaba seguro que allí estaba enterrado San Pedro. Además de los problemas técnicos, tuvo que enfrentarse también con graves problemas jurídicos y morales, al tener que enterrar la necrópolis que, como todo cementerio, era considerado como lugar sagrado. Construyendo su basílica sobre la explanada del circo de Nerón, hubiera supuesto mucho menos trabajo y se habría ahorrado los disgustos de enterrar esta necrópolis que llegó a ser... ...una de las principales de Roma... ...se puede ver en la parte inferior en negro... ...la necrópolis vaticana... ...encima en azul... ...la basílica de Constantino... ...y en rojo... ...la actual basílica... ...en un principio... ...todas las sepulturas de esta necrópolis... ...eran paganas... ...de ahí las figuras de sátiros y de ninfas y las inscripciones alusivas a la mitología romana como Baco Dionisio, símbolo de la felicidad pagana Dionisio Baco era el joven dios que prometía la felicidad de Ultratumba Más tarde empiezan a aparecer signos cristianos como el Crismón ...en el ángulo superior derecho... ...de esta lápida de Flavio. El crismón es una P y una X... ...que incluso hoy día se usa mucho... ...y es creencia general que significa Pax Christi... ...pero de suyo... ...son las dos primeras letras de Cristo en griego... ...la g y la Ro... ...la J en forma de X... ...y la ro en forma de P... ...un mausoleo ya totalmente cristiano... ...el mosaico de Cristo Sol... ...representa la ascensión de Cristo... ...Cristo asciende al cielo... ...sobre una cuadriga de caballos blancos... ...nótese la dirección de los caballos... ...de la cabeza de Cristo salen rayos como los del Sol es una escena simbólica muy conocida en la literatura primitiva cristiana. Los cristianos empezaron identificándose con signos criptográficos que escondían el significado cristiano en tiempo de persecución. Por ejemplo, en las catacumbas de San Sebastián, en la vía Apia, ...donde es probable que fueran trasladados temporalmente... ...los restos de San Pedro... ...durante la persecución de Valeriano... ...aparece este pez... ...lo mismo que en otros muchos sitios. El pez era un signo criptográfico cristiano... ...pues el pez en griego se dice irgis... ...que es un acróstico... ...es decir... Cada letra es la primera de uno de los atributos de Cristo. La yota de Jesús, la hi de Christos, la Z de Zeus, la y de Ios, la sigma de Soter... ...que son los distintos nombres de Jesucristo. Jesús, Cristo, Dios, Hijo y Salvador. Al principio los cristianos se expresaban en griego... ...que era la lengua culta de la Iglesia... ...durante el siglo IV... ...se fue introduciendo el latín... ...las excavaciones... ...bajo la Basílica Vaticana... ...comenzaron en 1939... ...por encargo de Pío XII... ...al descubrirse unos mosaicos... ...con ocasión de preparar la tumba de Pío XI... ...Pío XII... ...para hacer frente a la crítica racionalista y atea... ...que proclamaba su escepticismo... ...sobre los restos de San Pedro... ...determina iniciar las excavaciones... ...hicieron los trabajos... ...los padres jesuitas... Kirschbaum y Ferrúa ...y los señores Getty y Yossi... ...durante 10 años sacaron... ...50.000 metros cúbicos de tierra... ...sin perjudicar la estabilidad de la basílica... ...pues no se tocaron los cimientos... ...según me manifestó a mí en Roma... ...el padre jesuita Antonio Ferrúa, ...uno de los cuatro arqueólogos... ...encargados de las excavaciones... ...en 1950... ...pudo decir Pío XII... ...en el radiomensaje de Navidad el 23 de diciembre... ...después de diez años de investigaciones... ...podemos afirmar que hemos encontrado la tumba de San Pedro. Efectivamente, en las excavaciones de la necrópolis... ...precisamente debajo del baldaquino de Bernini... ...apareció una tumba abierta y vacía... ...cubierta por unas grandes tejas planas... ...llamadas bipedales... ...por sus dimensiones de dos pies de lado... ...y cavada en la tierra... ...como perteneciente a una persona pobre... ...pero esta sencilla tumba... ...debió después de tener mucho interés... ...pues está rodeada de unos muros... ...para protegerla de las filtraciones de agua... ...existentes por la pendiente... ...en aquella ladera del monte Vaticano... ...protección que no se encuentra en las tumbas vecinas... ...además, esta tumba debió ser muy venerada... ...pues en ella se han encontrado varios centenares de monedas... ...pertenecientes a las más diversas épocas y países... ...las hay romano-imperiales... ...abundan las del siglo IV... ...las bizantinas... ...y medievales de casi todas las naciones de Europa... ...sobre esta tumba de tierra... Aparece un sencillo monumento sepulcral llamado el Trofeo de Gallo, clérigo romano que alude a él en su carta a Proclo. Se construyó a mediados del siglo II. Por los sellos de los fabricantes de las tejas debió construirse entre el 146 y 161. Es decir, no habían pasado 100 años del martirio del apóstol. Sin duda, vivían los hijos de los que conocieron personalmente a San Pedro, que tenían que saber dónde lo habían enterrado. No es razonable pensar que se equivocaran, teniendo en cuenta la veneración que los hebreos y los romanos tenían por las sepulturas. Aparte de que en aquella comunidad cristiana de Roma, existían personas de la jerarquía eclesiástica, que tenían que estar bien informadas de dónde habían enterrado a San Pedro. ...de este trofeo de gallo... ...nos habla Eusebio de Cesarea... ...en su historia eclesiástica... ...225... ...Eusebio es uno de los mejores historiadores del siglo IV... ...y el más importante historiador del cristianismo primitivo... ...se llama trofeo... ...porque conmemora la victoria del mártir sobre la muerte... ...para dar a Cristo... ...la suprema muestra de fidelidad... ...este monumento funerario... ...está ahí, porque ahí está el cuerpo de Pedro... ...si fuera solo un monumento conmemorativo del martirio... ...estaría en otro sitio, y no en un cementerio. El trofeo de Gallo fue incluido en la Basílica de Constantino... ...que se comenzó en el año 322... La Basílica de Constantino fue funeraria, no litúrgica, sin altares. Dejó abierto el acceso a la tumba, por eso aparecieron en ella tantas monedas. Más tarde, Gregorio Magno, 590-604, quiso celebrar misa sobre la tumba de San Pedro y edificó su altar sobre el relicario marmóreo de Constantino. Era costumbre de los antiguos cristianos celebrar la Eucaristía sobre las tumbas de los mártires, de ahí la tradición del ara con reliquias de los mártires en los altares. Estamos viendo el altar de Gregorio Magno, respetando el bloque constantiniano. También Constantino respetó el monumento del siglo II, igual que este respetó la tumba primitiva. Más tarde, edificó su altar Calixto II, 1119-1124. La Basílica de Constantino estuvo en pie 12 siglos, pero al llegar el Renacimiento estaba ya en ruinas, y el espíritu creador de aquel tiempo reemplazó el vetusto edificio por otro nuevo al estilo de la época. En 1506... Julio II encarga al mejor arquitecto de su tiempo, Bramante, la actual basílica. Los trabajos duraron más de 100 años, hasta 1626, en que Urbano VIII pudo consagrar solemnemente el nuevo templo, donde admiramos el gigantesco baldaquino de bronce de Juan Lorenzo Bernini, bajo la maravillosa cúpula de Miguel Ángel. Esta superposición de altares papales... ...nos habla de que la veneración de la tumba de San Pedro... ...se ha transmitido de siglo en siglo hasta hoy. Como dice Humberto Fasola en su libro Pedro y Pablo en Roma... ...el conjunto parece una torre... ...que clava sus cimientos en el suelo Vaticano. En cada intervención que allí se hizo... ...por difícil que fuera... ...se trató siempre de respetar la precedente construcción... ...con el único intento de transmitir su recuerdo... ...a las futuras generaciones. El baldaquino de Bernini... ...y la gigantesca cúpula de Miguel Ángel... ...se alzan encima de la tumba de San Pedro... ...como una doble corona de gloria... ...símbolo de la iglesia fundada por Cristo... ...y edificada sobre la roca de Pedro. Dijo Cristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hasta aquí las palabras de Humberto Fasola. La evolución de esta tumba está en oposición... ...de la evolución de todas las tumbas históricas. Lo normal en la historia de una tumba es su decadencia... En esta tumba observamos un desarrollo progresivo Según el cristianismo se iba extendiendo por el mundo La veneración de esta tumba ha ido en constante crecimiento a través de la historia El trofeo de gallo está flanqueado por dos muros Uno rojo y otro blanco al muro blanco, que está perpendicular al rojo, se le llama muro G, porque está plagado de grafitos. Los grafitos eran inscripciones con punzón en el enlucido del muro. Estos grafitos constituyen una verdadera selva de rayas en un enmarañamiento tal, que a primera vista parece indescifrable. La misma multitud de los epígrafes ...es ya un indicio muy significativo... ...revela en efecto... ...que era un lugar muy frecuentado... ...y venerado por los fieles... ...estos grafitos... ...han sido interpretados... ...por la profesora Margarita Guarducci... ...arqueóloga epigrafista... ...y primera autoridad mundial... ...en epigrafía griega... ...comenzó el estudio de los grafitos... ...en 1952... Cuando yo estuve en Roma para estudiar sobre el terreno el tema de esta conferencia, ella tuvo la amabilidad de recibirme en su casa y concederme una entrevista de cuatro horas, firmándome al final uno de sus libros. La profesora Guarducci durante sus investigaciones. ...los estudios de estos grafitos... ...los ha publicado en tres gruesos volúmenes... ...como fruto de seis años de investigación. Después de un largo y profundo examen de los grafitos... ...ha descubierto en el muro G... ...algunos interesantísimos. Se repite mucho el monograma de Pedro... ...que es una P con tres rayitas horizontales al final del palo vertical, en forma de llave. Significa Pedro el de las llaves. Alude al pasaje evangélico de San Mateo, 16-19, en el que Cristo entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos, es decir, le da la suprema autoridad en la tierra. A veces el monograma de Pedro aparece solo y a veces con el de Cristo. Significa en Cristo Pedro. La unión de uno y otro había llegado a ser una realidad en el corazón de los fieles. Junto a Cristo y Pedro aparece también el nombre de María unidos en un mismo grito de victoria Niká en griego. Se resaltan los signos de Cristo, de Pedro, de María y de Victoria para que se vean mejor. Pero el grafito más importante está en el muro rojo. Dice, Petros Eni, que significa, Pedro está aquí. La profesora Guarducci... Piensa que es del siglo II, hacia el año 160. Esto es muy importante, pues demuestra que los fieles del siglo II estaban convencidos de que precisamente en este lugar estaba la tumba de San Pedro y el martirio del apóstol estaba muy cercano. También ha descifrado en el mausoleo de Valerio otro grafito que dice Pedro, pide por los cristianos que estamos enterrados junto a tu cuerpo. Junto al grafito Pedro está aquí del muro rojo, aparece en el muro G un nicho recubierto de mármol blanco. En este nicho que tiene 77 centímetros de largo por 29 de ancho y 31 de altura se encontraron unos huesos humanos y los de un ratoncillo que debió colarse después por una rendija pues mientras los huesos humanos tienen tierra adherida los huesos del ratón están limpios de tierra. Los huesos humanos debieron estar envueltos en una rica tela de púrpura y oro por los hilos que allí se han encontrado y porque algunos huesos están manchados del rojo de la tela el que estos huesos hayan estado envueltos en una tela tan rica demuestra la altísima dignidad que se atribuía a aquellos restos fotografía ampliada de los hilos de púrpura y oro de esta tela San Pedro de El Greco, Catedral de Toledo Todo parece indicar que Constantino retiró los huesos de San Pedro de la tumba de tierra para protegerlos de la humedad de un terreno con filtraciones de agua y envolviéndolos en una rica tela, los encerró en el nicho del muro G recubierto de mármol Este nicho ha permanecido intacto desde Constantino hasta hoy Constantino los puso en el muro en vez de en un sarcófago porque el sarcófago es movible y en el muro garantizaba a los huesos una custodia inviolable. Es de notar que la tierra adherida a estos huesos después de un análisis petrográfico resulta ser la misma que la de la tumba de San Pedro mientras que en otras zonas del monte Vaticano la tierra es distinta. Pregunté a la profesora Guarducci el porcentaje de probabilidades de que estos huesos sean de San Pedro. Me contestó, sin duda, el 100%. Estos huesos han sido analizados por el doctor Venerando Correnti, catedrático de Antropología de la Universidad de Palermo. El resultado es el siguiente. Son los huesos de una misma persona. Esta persona era varón, de complexión robusta, murió en edad avanzada y vivió en el siglo I. La profesora Guarducci ha publicado la identificación de estos huesos en un libro titulado Las Reliquias de San Pedro bajo la Basílica Vaticana. ...publicado por la Editorial Vaticana... ...en 1965. Esquema de los huesos... ...que se conservan de San Pedro. ¿Qué más podemos pedir... ...para decir que estos huesos... ...son de San Pedro? Para identificar a priori... ...los huesos de San Pedro... ...buscaríamos los siguientes datos. Primero... ...huesos de varón... ...segundo... ...de complexión robusta... ...San Pedro era pescador... ...tercero... ...que hubiera muerto en edad avanzada... ...San Pedro tendría al morir unos 70 años... ...cuarto... ...que haya vivido en el siglo I... ...quinto... ...que sus restos hayan sido guardados con veneración... ...todo esto lo tenemos en los huesos encontrados... ...¿qué más podemos pedir?... Naturalmente que estos huesos no tienen el sello de Pedro como las tejas tienen el sello del fabricante pero la convergencia de datos se convierten en prueba. Todas estas ideas son de la profesora Guarducci que ha recibido el premio Italia 1984 a la investigación científica ...y que ha visto publicada su obra... ...Pedro en el Vaticano... ...por el Instituto Poligráfico del Estado Italiano. Por eso, Pablo VI... ...el 28 de junio de 1978... ...víspera de la fiesta de San Pedro... ...y un mes antes de su muerte... ...como quien cumple una obligación de conciencia... ...en una cláusula testamentaria... ...dice... ...la prueba histórica... ...no sólo de la tumba... ...sino además... ...de los restos mortales de San Pedro... ...ha sido lograda... ...Pedro está aquí... ...donde el análisis documental... ...y arqueológico... ...así como los indicios y la lógica... ...nos lo han indicado... ...las reliquias de San Pedro... ...están aquí... ...hemos llegado al final... Hasta aquí son palabras de Pablo VI. El recuerdo que ha quedado de San Pedro en Roma, desde su tumba hasta la cúpula de Miguel Ángel, es incomparablemente superior al de todos los emperadores romanos, de los que de la mayoría solo quedan ruinas. esas ruinas es lo que queda de aquel poder los emperadores tuvieron todo el poder terreno en sus manos y San Pedro fue un pobre pescador ignorante pero San Pedro murió por Cristo Dios el más grande ideal de la historia Cristo, el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad ...y el hombre más amado de la historia... ...Cristo, el hombre que con su doctrina de amor al prójimo... ...hizo posible en la historia la abolición de la esclavitud... ...la igualdad de los derechos de la mujer ante la ley... ...y hoy, el derecho a vivir del no nacido... ...en contra de los que defienden el aborto... ...que quieren legitimar la condena a muerte de un inocente... ...la doctrina de Cristo defiende siempre los derechos del tratado injustamente y Cristo el más amado de la historia ningún hombre ha sido amado más allá de su tumba a lo más será admirado pero no amado como Miguel Ángel que supo sacar de un bloque de mármol este rostro de María pero hoy Nadie ama a Miguel Ángel, aunque se le admire. El amor a un difunto solo dura unos años en el corazón de sus parientes y nada más. Pero Cristo hace dos mil años que murió y hoy se le ama como a nadie en el mundo. Miles y miles de hombres y mujeres lo han amado hasta la muerte. Unos ...dando la vida de golpe, como los mártires... ...otros, dándosela gota a gota... ...consagrándosela por entero... ...millones y millones de cristianos... ...que lo aman con locura... ...y están dispuestos a morir por él... ...antes que traicionarle. La muerte y la victoria de Pedro... ...es prenda de nuestra esperanza... ...pues ese Pedro... ...a quien Cristo hizo piedra fundamental de su iglesia... ...está aquí... ...su tumba está aquí... ...sus restos están aquí... ...y encima... ...su único y legítimo sucesor en la tierra... ...una cadena de 265 papas... ...legítimos sucesores de San Pedro... ...le transmiten su autoridad... ...el que quiere estar en la iglesia que Cristo fundó en Pedro tiene que estar en la iglesia del Papa de Roma.